0: Buongiorno, oggi è martedì 21 febbraio e questo è In 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Joe Biden a Kiev, dei talebani che bannano l'uso dei contraccettivi, delle inondazioni nello stato di San Paolo in Brasile e di Kim Jong-un e i suoi missili balistici. Il presidente Joe Biden ha visitato a sorpresa la capitale ucraina nel giorno della memoria per le vittime della protesta di piazza, nota come Euromaidan, che ha rovesciato il governo filorusso di Viktor Yanukovych e ha annunciato 500 milioni di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina, in una dimostrazione di sostegno degli Stati Uniti al paese quattro giorni prima anche dell'anniversario dell'invasione da parte della Russia. Biden, che è arrivato a Kiev lunedì mattina presto, ha dichiarato in un comunicato che avrebbe annunciato un'altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni per l'artiglieria, sistemi anti-armatura e radar di sorveglianza aerea. Biden ha incontrato Volodymyr Zelensky al Palazzo Marinsky, la residenza ufficiale del Presidente e ha spiegato ai giornalisti che ha voluto recarsi a Kiev per dimostrare che gli Stati Uniti sono qui per restare. Secondo diversi funzionari della Casa Bianca il viaggio di Biden è stato audace e rischioso e si è svolto dopo mesi di pianificazione per motivi di sicurezza. Tuttavia la visita a sorpresa di Biden a Kiev non è l'unico viaggio diplomatico di alto profilo previsto per questa settimana. A Mosca i diplomatici russi si stanno preparando ad accogliere il ministro degli esteri cinese Wang Yi nell'ultima tappa del suo tour in Europa, mentre anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni è in visita ufficiale a Kiev per incontrare Zelensky, in quella che è la prima visita in Ucraina dall'inizio del suo mandato. I talebani hanno bloccato la vendita di contraccettivi in due delle principali città dell'Afghanistan, Kabul e Mazar-i-Sharif, sostenendo che il loro uso da parte delle donne è una cospirazione occidentale per controllare la popolazione musulmana. Secondo fonti del Guardian, i talebani sono andati di porta in porta, minacciando le ostetriche e ordinando alle farmacie di sgomberare gli scaffali da tutti i farmaci e i dispositivi anticoncezionali. Si tratta dell'ultimo attacco ai diritti delle donne da parte dei talebani, che da quando sono tornati al potere nell'agosto 2021, hanno messo fine all'istruzione superiore per le ragazze, chiuso le università. Costretto le donne a lasciare il lavoro e limitato alla loro possibilità di uscire di casa. Un uso controllato dei contraccettivi sarà un colpo significativo in un paese con un sistema sanitario già fragile. Una donna afghana su 14 muore per cause legate alla gravidanza ed è uno dei paesi più pericolosi al mondo per partorire. Forti piogge nel fine settimana hanno causato inondazioni e frane che si sono abbattute sullo stato di San Paolo in Brasile, causando oltre 30 decessi mentre centinaia di persone sono state sfollate. Le autorità hanno deciso di cancellare alcuni festeggiamenti del carnevale programmati per questi giorni. Il governatore di San Paolo, Tarsisio de Freitas, ha dichiarato domenica lo stato di calamità per 180 giorni per le zone colpite. Le previsioni meteorologiche nella zona costiera di San Paolo hanno suggerito che le forti piogge sarebbero continuate, mettendo a dura prova le squadre di soccorso della protezione civile e dei vigili del fuoco e aumentando la prospettiva di un numero più elevato di vittime. La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nelle acque a largo della costa orientale della penisola coreana e la sorella del leader Kim Jong-un ha avvertito che ne arriveranno altri se gli Stati Uniti non interromperanno le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Kim Yo-yong, uno dei più alti funzionari del paese, ha dichiarato che la frequenza dell'uso dell'oceano Pacifico come nostro poligono di tiro dipende dalla natura delle azioni dell'esercito statunitense, secondo l'agenzia statale Korean Central News Agency. I test mistilistici sono stati i secondi in tre giorni, quando Pyongyang ha lanciato un missile balistico intercontinentale cioè quelli con la capacità di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti, il terzo in meno di un anno. Il missile ha volato per più di un'ora e per 400 km prima di atterrare nelle acque all'interno della zona economica esclusiva del Giappone. Un secondo missile ha percorso un tragitto di 100 km. Gli Stati Uniti hanno condannato il lancio, affermando che, pur non rappresentando una minaccia immediata per il loro territorio o per gli alleati, aumenta inutilmente le tensioni e rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione. Questo è tutto da The Vision. A domani.